0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. Ta dnešní epizoda bude náhledem do doposud neviditelných oblastí mého života, které mi přineslo letošní léto v Praze. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu nový epizody podcastu. A musím říct, přiznat se hned takhle na začátek, že je to momentálně můj druhý pokus o nahrání celého tématu. A že první už proběhl přednedávnem, ale po několika málo minutách a pohledem na svoje myšlenky takovým tím trošku interním jsem usoudila, že ještě asi není úplně ta správná chvíle. A kdy mi v hlavě běžel takový ten vnitřní monolog, jestli Chci vůbec nahrát tohle téma, jestli to mám vůbec nahrát, jestli to sem patří, jestli je na to ta správná příležitost, správná tématika, správné rozpoložení, jestli je to ve mně dostatečně dobře utříděný. A jestli to zkrátka má putovat na světlo světa směrem ven. A na základě toho neustále probíhajícího vnitřního monologu jsem si právě po těch pár minutách řekla, tak asi není, asi ne, když nad tím takhle přemýšlím. A když jsem ještě potřebovala jako strávit tím, abych si odpověděla na to, jestli teda vůbec chci a jestli je to opravdu něco, co tady má zaznít. Ale z toho důvodu, že tady dneska takhle sedím a mám tady před sebou otevřenou celou tuhle oblast, o který se dneska chystám mluvit, tak asi to samo o sobě dostatečně vypovídá, že odpověď na to padla ve smyslu, ve stylu ano. Dneska už je ta správná chvíle, nebo teda nevím, jestli správná, to asi není nikdy a myslím si, že nikdy není úplně stoprocentní, ale minimálně je na to ta připravená chvíle. A je to ten moment, kdy si říkám, že to asi ani jinak nejde, a že bych si sem dneska moc nedokázala sednout a jít mluvit o, o ničem jiným a, a vložit sem nějakou edukační vsuvku a pokračovat výživářským tématem jen tak jako by nic, ale a, kdy a, i v následnosti toho, že hodně dávám na svý pocity, o čemž taky budu dneska mluvit, cítím, že jsou vlastně mnohem důležitější věci, které tady možná nikdy nezazněly, respektive nikdy tady nezazněly nebo ne tak úplně, a, asi ne v takový hloubci, jak bych dneska chtěla otevřít, a, a, že Právě ty tady musí mít teď zákonitě svoje první místo. Nicméně současně spolu s tím musím říct, že i celá tahle epizoda je vesměs hodně neplánovaná je hodně osobní ze uh, strany toho, že měla svý důvody, proč vlastně možná nikdy úplně nezazněla dřív, uh, proč si ji pořád i do dnešního dne trošku chráním, uh, proč k ní mám nastavený určitý hranice a uh, obecně vnímám ní mám takovou jako čáru mezi tím, co má být sdíleno s virtuálním světem a co se má odehrávat za ní. Ale uh, ono uh, tak trošku jako neplánovaný bych řekla, že bylo celý tohle léto a byly obzvlášť ty poslední týdny a že kdy je to sice o tom, že člověk má super plán a ví všechno, co a jak, ví všechno, co se bude dít, jak to plánuje, jak to zvládne, jak, jak prostě budou probíhat takový ty věci, co si skutečně naplánuje do svého harmonogramu. A ono se to taky tak děje, tak to funguje. A pokud je ten plán dobrý, tak se to daří všechno krásně plnit a očkrtávat. A to jsou pak přesně ty věci, co jsou samozřejmě vidět takový ty věci, co se dařejí a co jsou spíš ve světle nějakého úspěchu nebo nějakého posunu a co se tak jako hezky dílí, protože je to krásně pojmenovatelný, je to krásně viditelný. A, a pak to taky vypadá, jako že je všechno vlastně jenom dobrý a růžový a že se všechno daří ale kdy tam spolu do těch plánů začne promlouvat život a začnou tam promlouvat pocity a emoce a začnou tam promlouvat nejrůznější uvědomění, který tam pak v konečném důsledku vznášejí tu otázku, že teda jo, je to super, všechno se tady daří, ale je to opravdu tak, jak to chceš a stojí ti to všechno za to. Stojí ti to za to i s těma věcma, co jsou opravdu neviditelné pod tou hlubinou nějakého ledovce, který pak navenek vidět je. A když je těch otázek t cela dost a je to po dlouhé době tak nějak jako nastřádaný, tak to většinou často dospěje do toho bodu, kdy si člověk fakt jako musí sám se sebou sednout a zase si srovnat ty priority, zase si srovnat myšlenky a možná si taky dojít k tomu, že potřebuje spoustu věcí aktivně změnit. A když jsem zmínila, že celý tohle léto bylo neplánovaný, tak musím spolu s tím taky hned doříct, že paradoxně vlastně bych se nebála říct, že tohle léto bylo jedno z nejlepších mýho života. Jedno z nejkrásnějších, nejcenějších takových uvědomělých sezon toho, co, co se všechno děje. Ale ono to, že je něco vlastně skvělý, že se to v konečném důsledku mění k lepšímu a že to přináší takový ty vnitřní změny, které člověk chtěl a potřeboval. A výsledky vnitřní práce, kterou chtěl udělat sám na sobě. Tak to, to je zase vlastně pozitivum, to je zase ta moc hezká věc. Ale nutno k tomu vždycky přidat i to, že je to taky strašně náročná věc, která bere spoustu energie a to možná nikdy úplně na první pohled není vidět. A taky nejsou vidět ty impulzy, které předtím stály, aby se vůbec ta změna musela stát. A a, abych to tady zasadila ještě do kontextu toho, proč mluvím i o té neplánovanosti, protože kdo mě znáte, tak víte, že já jsem přesně ten člověk, který má naplánovaný svůj život jako skoro doslova na minuty a a kdy time management je, možná bych řekla, moje druhý jméno, tak ono se to vlastně vůbec nevylučuje. Ono opravdu je a je to všechno naplánované a i moje plány na léto byly takový, že jsem přesně věděla, jak po osobní, tak pracovní stránce, co se bude dít a jak se to bude dít a že to taky všechno bude vlastně smysluplně realizovatelný. Ale když se na to koukám zpětně, takhle retrospektivně, tak ty nejcennější věci, které z toho léta udělali to krásný, i když těžce krásný, tak byly právě takový ty trošku možná impulzivní, pocitivní, intuitivní vsuvky, které se do toho vložily. A jedna z těch největších, která byla i takovým pomyslným katalyzátorem toho, proč si dneska sedám dám k mikrofonu s tímhle tématem. Je fakt, že jsem se doslova před chviličkou vrátila z Chorvatského splitu, který byl naprosto geniální ukázkou toho pocitového rozhodnutí, který tady nedávno padlo. A hned přiblížím, jak to myslím, kdo mě sleduje na ostatních sociálních sítích, tak možná postřehnul. Ale... Můj nedávný odlet do do splitu byl ve znamení toho, kdy jsem se, a teď budu mluvit vyloženě po dnech, aby to dávalo smysl, kdy jsem se v sobotu ráno 27. rozhodla, že je to věc, kterou potřebuju, musím udělat. Vůbec to nebylo v mém diáři, naopak můj diář byl nabitý něčím úplně jiným. A skoro bych řekla, že to bylo přesně to období ten týden, kdy by moje starý já přemýšlela nad tím, že jestli je někdy chvíle, kdy fakt nemůžu nikam odjet, nikam odletět, něco změnit, tak je to právě teď. A a, tak jsem to samozřejmě udělala, naprosto naopak. Ale zkrátka, v sobotu ráno byly zabukované letenky, tam jsem se rozhodla, že je to prostě fakt, že se tohle teď musí stát. Ještě ten stejný den, v sobotu večer jsem odletěla. A spolu se svým odletem se to neslove znamení toho, že jsem na několik dní vypínala všechny osobní i pracovní sítě, že jsem se úplně odpojila od světa, který mě obklopuje, od takový té každodenní reality, každodenních kontaktů, každodenního rozpoložení a víru myšlenek, ve kterých se i já pohybuju a ke kterým člověk sice může být stokrát vědomý a stokrát přístupný, ale který ne vždycky jdou úplně uspořádat právě v kontextu všeho. To, co zažívá každý den. A pro mě Chorvatsko vždycky byla taková trošku love-hate destinace, která se pro mě nesla ve znamení velkých zlomů, velkých změn, spousty souvislostí a spojitostí, který mám s tím místem spojený. A já jsem naprosto přesně věděla, že pokud říkám, že se celý tenhle rok nese ve znamení takový jako zvláštní, zvláštně příjemný transformace a zvláštních změn a tohle léto pak dvojnásob, takže mi tomu momentálně dospělo do takového toho stavu, kdy uh, už, už těch impulzů vlastně bylo strašně moc a bylo potřeba uzavřít nějaké kapitoly. A hlavně jsem cítila, že jsem ready na to uzavřít ty kapitoly a chtěla jsem to udělat, ale věděla jsem, že to nemůžu udělat tady a že od toho potřebuju ten odstup a, a už se znám natolik dobře, že vím, že když se pro něco takového rozhodnu, tak to musím opravdu dodělat do posledního procenta, protože jinak nebudu mít klid na duši a jinak nemůžu otevírat nové kapitoly, nemůžu se o to snažit, nebo snažit se můžu, ale prostě fungovat to nebude, minimálně ne vnitřně. A že v takovou chvíli paradoxně potřebuju jít dál a potřebuju být odpojená od světa, abych se současně s tím dostala blíž, ale sama k sobě a připojila se zase sama k sobě. A právě ve znamení toho se neslo úplně všechno, kdy to bylo naprosto perfektní ukázkou toho, co vždycky myslím, když mluvím o tom, že někdy je potřebná chvíle pro to, co označuji jako sociální detox a myšlenkový detox, kdy pod myšlenkovým detoxem ani tak nemyslím to, co na nás působí a názory ostatních, ačkoliv to se do toho taky může prolínat, ale... Um... Z té největší míry často i naše vlastní názory a naše vlastní myšlenky a to, co my zažíváme sami v sobě, protože uh, i my jsme někdy přehlcený tím vším, co se děje těma věmama a emocema. A možná starýma kapitolama, který si myslíme, že už jsou dávno uzavřený, anebo je tak trošku rádi ignorujeme, ale oni samozřejmě nejsou. Oni tam pořád někdy čekají, pořád uh, značí nějaký, a nepoužiju slovo problém, ale nějakou oblast, kterou uh, potřebujeme promyslet, jak ní naložíme, jak ji, uh, ideálně otočíme ve svůj prospěch, ve svůj benefit, ale zkrátka, jak se k ní postavíme a uh, tak, abychom s tím rozhodnutím byli stoprocentně spokojení, tak uh, ho musíme udělat opravdu ze sebe a to ne vždycky jde úplně ve víru toho, v čem se pohybujeme každým dnem. Další věc, kterou bych tady ještě chtěla zmínit trošku úsměvně na začátek, je moje uvědomění z dnešní raní konverzace předtím, než jsem chtěla nahrávat tuhle epizodu, kdy jsem si uvědomila, že většina lidí kouká na věci tím pohledem, že jako dobrý je to vyřešený, tak už o tom asi nebudu mluvit, nepotřebuji mluvit. A pak jsem tady já, která se na to koukne pohledem. Dobrý, je to vyřešený, je to posunutý, je to tam, kde si chtěla, kde si potřebovala, pojďme o tom nahrát podcast. <laughs> Takže nevím, nakolik je tohle už nějaký podcast syndrom po těch třech letech podcastování. A nakolik je to jenom můj návrat ke slibu, který jsem vložila i do první epizody celý téhle série, kdy jsem zmiňovala, že celá série bude osobnější. Že bych chtěla, aby byla nejenom ový, a nejenom o s ní souvisejících tématech, které jsou všechny stejnou mírou neskutečně důležitý, ale aby trošku částečně poukázala i na to, co stojí za některýma myšlenkami a co stojí hlavně za tou osobou, která tady sedí za mikrofonem aneb za mnou, protože uh, si sama zakládám na tom, že všechno, co je vidět externě, tak začíná interně, začíná v nás a že je jedno, jestli se bavíme o nějakých změnách, které děláme, o tom, co pak navenek označíme jako úspěch a nebo právě o myšlenkách, které formujou tu filozofii, která uh, musí být zažitá, musí být někde zakořeněná, a uh, kterou člověk, který ji předává dál, musí v první řadě sám žít a sám prožívat a sám si v ní zakládat. Nejenom to hezký a to růžový, ale uh, možná i ty věci, které zase tak růžový nejsou, protože uh, to je to něco, co tam máme úplně všichni. Takže uh, tady to je věci, o kterých jsem nikdy nemluvila. Věci, které tady prvoblánově nikdy nezazněly a které uh, samozřejmě ani dneska nezazní úplně v plný hloubce a v plné šíři, protože to by bylo na dny a dny mluvení a ani to by je všechno neobsáhlo. Ale uh, když se minimálně ponesou ve směru a ponesou ve toho, že přeci jenom za každým tím highlightem, který se někde objeví, jsou i věci, které bychom možná jako highlight úplně neoznačili a který tam musí být úplně se stejnou důležitostí, aby se ta křivka přeci jenom v konečném důsledku na konci každého jednoho dne mohla sunout směrem nahoru. Já bych tady začala už od několikrát zmíněný roviny sdíleň protože vnímám, že jsem zvykla sdílet toho s virtuálním světem poměrně hodně. Ale pořád tam mám jasně nastavený hranice, jak už jsem taky několikrát nastínila. A to jednak z toho důvodu, že pořád vnímám jádro své práce někde úplně jinde, v tom nutričním výživářském slova smyslu, mimo sítě a mimo to, co je prvoplánově online. A že zkrátka netrávím svůj čas 24-7 online, kde bych ukazovala realitu svýho života. Jednak na to není čas, jednak to není úplně moje Priorita, to řeknu naprosto na rovinu A hlavně jsou tam ty hranice, které pro mě byly takovým poměrně důležitým parametrem už od úplního začátku. A vždycky jsem viděla smysl v tom, že život má být prožitý a zažitý někde jinde než na sítích. A že pokud žijeme svůj život virtuálně, tak pak bych tomu asi neříkala úplně život, protože pak je to to něco, co je jenom vidět na venek. Ale reálně si tam dávám otázku, jak pak, jako může být naplněný v té skutečné podstatě. A toho jsem se vždycky chtěla držet, protože si myslím, že některý témata opravdu patří jenom do soukromí a že není úplně potřeba je všude ukazovat a všude prezentovat a nedej bože na nich něco stavět. A zároveň jsem tam respektovala spoustu věcí, které začínají třeba od toho, že jakmile se moje sdílení týká někoho kolem mě, mý blízký rodiny, blízkých přátel, blízkého okolí nebo respektive úplně kohokoliv, kdo se pohybuje v mém okolí, tak a dokud s tím ten člověk není stoprocentně v pořádku nebo to není vyloženě jeho přání, tak je to pro mě taková no-go-zóna, protože už se to přece jenom v tu chvíli netýká jenom mě, ale týká se to dalších lidí a tam už budu chtít vždycky respektovat to, jak to vidí druhá strana, což je samozřejmě taky důležitým parametrem pro to, co, co pak jako může být vidět na venek a co třeba ne. A věřím, že je to naprosto přirozený, že to naprosto dokonale dává smysl. Každopádně právě to slovo hranice, od toho bych se tady asi odrazila, protože hranice jsou pro mě velký téma v mnoha oblastech. Vždycky byly, jsou, vždycky budou. A beru to jako důležitou součást, důležitou oblast toho, co by se mohlo mělo dynamicky vyvíjet v životě každého z nás, ale k čemu musíme přistupovat s obrovskou šetrností, respektem a kde zase vědomě musíme vnímat, proč je máme nastavený tak, jak máme a musíme s nimi umět tak jak hýbat podle potřeb. A Já hranice mám pocit jako non-stop řeším, nejenom ve vztazích, ale taky právě ve veřejně soukromí rovině a mimo jiný třeba i ve svoji dostupnosti, takový té energetické dostupnosti pro lidi kolem sebe, pro věci kolem sebe, ale taky v neposlední, ale té nejdůležitější řadě sama pro sebe. A, a mám pocit, že sice a, za i, i celý takový ten profesní život jsem se naučila v tomhle směru a, spoustu věcí posouvat. A, a možná bych se označila jako takový mástr nastavování hranic, dneska už a, z dnešní perspektivy. Ale to až do takové míry, že. A, Někdy možná ty hranice dost jako nejednoznačně nebo naopak dost striktně vystavím i sama pro sebe. A že umím vystavit bariéru před věci, které možná chci nechat chvíli někde pod pokličkou nebo je chvíli ignorovat. A já vím, že tam jsou, vím, že jsou v tom šuplíku, ale uh, nechci je třeba úplně připouštět do každodenního řešení. A je to pak, uh, jak když máte nějaký hrnec, ve kterém je teď ta pára, a vy na něj dáte sice pokličku a dobrý, ono to chvíli drží a dává to smysl a všechno to funguje, ale stojí vás to strašně moc sil, abyste to tak udrželi. A, a po chvíli zjistíte, že to vlastně úplně nedává smysl a že a, možná by to chtělo už použít nějaký větší hrnec nebo prostě dát tu poklíčku pryč a zamyslet se nad tím, jestli vám ta pára v tom všem dává smysl a jestli do ní chcete investovat tu energii, se kterou vy tam třeba udržujete, a kde jste si to tak nastavili. A, a jak už jsem taky dneska načrtla, tak a, z nějakého důvodu opravdu vnímám po všech směrech rok 2022 už od úplného jako neskutečně transformační se spoustou důležitých impulzů A to léto, který jsem strávila v Praze po návratu zase zpátky ze Spojených států, než opět za za pár týdnů odletím zpět na Floridu, tak bylo... Bylo opravdu nádherný. Bylo nádherný, protože bylo v smysluplně naplněný, ale jak jsem zmínila, tak bylo taky strašně těžký, protože jsem právě otevřela tu pokličku a koukla se do toho hrnce se vším všudy a možná viděla věci, co jsem nikdy neviděla, nebo taky viděla, ale vidět je nechtěla, které znamenaly nutnost poměrně velkých zásahů a zase přenastavování dalších hranic, ale tentokrát šetrně pro mě a a v takovém směru, aby to nebylo výhodné jenom pro tu druhou stranu. Ale taky pro stranu mý osoby, od který to asi vždycky mělo začínat, ale musím říct narovenu, že ne vždycky to tak bylo. A tohle samo o sobě pro mě bylo zlomovou myšlenkou, nad kterou jsem nikdy úplně takhle v tom slovním pojetí nepřemýšlela. A troufnu si říct, že jsem si byla vědoma, že asi všem takhle dává smysl. A, a věřím, že i vy, až ji uslyšíte, tak je to takový, že si řeknete, jo, tak dává to smysl, to je vlastně úplně přirozená věc. Ale ze všech zkušeností a konverzací a všeho, co se mi k tomu pak vrátilo, vím, že je to většinou docela, docela takový aha moment, když se na to člověk takhle podívá. A to je to, že i pozitivně vnímaný změny a dobré změny, pozitivní změny stojí taky energii. Jože často vnímáme to, že nás stojí energie takový ty prvoplánově těžké věci a to, co vnímáme jako velkou výzvu ve stylu, teď mám před sebou těžký projekt, náročný projekt, teď mám před sebou stěhování, těžký semestr a bude to těžký, bude to změna, musím se pušnout a bude mě to stát energii, ale tom pak připisujeme veškeré ty kredity a spolu s tím přestáváme trochu vnímat, že i v momentě, kdy děláme ty změny, které jsou pro nás vlastně ve směru a ve znamení toho největšího rozkvětu osobnostního. Takže ty nás de facto stojí mnohem víc energie, jsou mnohem víc vyšťavující, protože znamenají to, že musíme sáhnout do oblastí, které nejsou zas tak lehce popsatelné, a že musíme sáhnout i do takový emoční zásobárny, emoční šťávy a vracit se k tomu, co, co máme sami v sobě, a to nej- Není vůbec jednoduchá část a v momenti, kdy mi to takhle došlo, kdy jsem si to řekla i slovně, tak to pro mě byl opravdu velký aha moment, protože pak jsem si říkala, jo, tak ono dává vlastně perfektně smysl, proč je to tak hezký, ale zároveň tak náročný. A od chvíle, co se na to takhle koukám, tak to taky beru úplně najednou jinak. A, a na to navazuje další věc, která No, vlastně tak elegantně ještě dopisuje celou myšlenku. A to je uvědomění, který se mi každým rokem, každým týdnem, měsícem, teď momentálně potvrzuje čím dál tím víc. A za kterým stojí fakt, že je strašně důležitý, jaký ten náš život opravdu skutečně je. Ne tolik to, jak vypadá navenek. A právě proto jsem začala od toho sdílení a od toho, co je prezentováno a co vidíme, ať už uh, sami u sebe, tak u ostatních. Protože víme, že uh, lidi vždycky vidí jenom to, co chceme, aby viděli nebo že vidí to, co jim ukážeme, do jaký míry jim to ukážeme. Ale uh, dávám ruku do oně za to, že všichni víme, že uh, zkrátka každý kolem nás vidí jenom tu špičku ledovce a vidí jenom to, co opravdu jako mluví samo za sebe, co už... Um, Prostě nejde jen tak přejít, co chceme ukázat, co chceme zmínit, co chceme násdílet, ale ono, i kdybychom se snažili toho násdílet víc a násdílet 100% svýho já, tak, tak to prostě nepůjde, protože nikdo není my. A často na to taky zapomínáme. Zapomínáme na to u sebe, zapomínáme na to u ostatních. A mě, jestli je něco, co zlepšilo život a co mi do něj dalo úplně nepopsatelný náboj, tak je moment, kdy jsem se podle toho opravdu začala chovat. A kdy, ačkoliv jsem to tak vždycky vnímala, kdy jsem tomu dala ještě větší důležitost a kdy jsem si naprosto striktně utřídila ty myšlenky do toho, že mi opravdu záleží na tom, co za tím životem je, co v něm mám, co to pro mě znamená, jak se v něm cítím, co v něm dělám, hodnoty, o kterých vím jenom já, situace, který budu vždycky znát jenom já, než to, co je o těch situacích pak možný ukázat, nebo jak se prezentují na venek, jak se vidět. A v momentě, kdy jsem se na to taky začala víc soustředit, čím dál tím víc, naprosto cíleně, tak jsem začala mnohem autentičtěji vnímat určitý souvislosti. A spolu s tím jsem začala vnímat, jak moc se mnou nerezonuje, když vidím, že to někdo vlastně nedělá když někdo staví svoje fungování a takovou tu náplň všeho, co dělá jenom na tom, že o věcech mluví, že ty věci nějak prezentuje, ale kde už na tom cítíte, že vlastně je to spíš, jako kdyby si to někde přečetl nebo někde to viděl a jako líbila se mu ta myšlenka, tak Ctrl, cctrl v, ale najednou zjistím, že mi to na té klávesnici nefunguje a vlastně to jako vůbec nedává smysl a mnohdy to není vidět na první pohled. Ale uh, když to začnete víc takhle vnímat sami u sebe a začnete se vracet v podstatě ty myšlenky, co jsem říkala, tak je to i kdybyste to začali mnohem víc vnímat i u ostatních. A uh, kdy, kdy to tam prostě moje oblíbené slovo přestane rezonovat a přestane to dávat smysl. A s tím se právě pojí i to, co už jsem tady taky několikrát zmínila. Důležitost vnímání celého ledovce a důležitost vnímání toho, že špička toho ledovce, to jsou vždycky ty hezké věci. A to jsou ty úspěchy. To jsou to, kdy si řekneme, jo, fakt se jí daří, má štěstí v životě, tohle jsou samý dobrý věci. Apará to, jak kdyby měla všechno od osudu nebo vesmíru, nebo čeho všechno perfektně naplánovaný. A byla to taková ta procházka růžovým sadem ale kde cítím, že je strašně důležitý připomínat, že za vším hezkým jsou i ty ošklivé věci. Za každým up je i nějaký down, za každou dost možná i znalostí je často osobní zkušenost, která k tomu přidává to něco, co potom tu znalost posouvá do úplně jiných rozměrů než jenom to, co se dá načíst a co se dá prohlídnout u někoho jiného. A samozřejmě si na základě toho uvědomuju i to, že ty highlighty, které často sdílim nebo který jsou vidět u mě, ať už to znamená nějaký úspěchy nebo takové ty hezké věci, které tady ode mě často zaznívají, jako tady spolupráce s královskou rodinou, tady univerzita v Bostonu a to, kde si člověk řekne, jo, tak super, to, to jsou jako dobré informace. A tak to je pořád nějaký jedno toho všeho. A, a, že těch 99% zbytku vlastně nikdy vidět není. Nikdy vidět nebylo, možná ani nebude, protože to není úplně reální, ale a, zatím vším, aby se to jako mohlo dařit, aby to mohlo fungovat, tak je to něco, co stálo a stojí v osobním životě. A, a co má v sobě teprve tu práci a co má v sobě tu náročnost, která prostě nejde okecat, která tam musí být a kde teprve tý část patří největší kredity. No a musím říct, že mám často pocit, a jako bych na svůj život koukala jako na nějaký film, kde u něj sedíte přikovaný a říkáte si, kdo tohle sakra vymyslel, kdo dal dohromady takovou dějovou linku. Dost možná je to takový ten klasický americký film, který trošku pozastaví celé vaše smýšlení a fungování, kde u toho sedíte přikovaný a čekáte, jak to teda dopadne. A dost dobře si uvědomujete, že že to není úplně tak film, že to je fakt váš život a že je to zase takové to rozdvojení celého pojetí, kdy na jednu stranu moc dobře víte, že vy jste ten hlavní aktér a ten herec, který rozhodne o tom, jak bude vypadat další scéna, nebo minimálně rozhodne o své reakci na tu scénu. Ale zároveň je to ten odstup, kdy fakt, když se na to člověk podívá z nějaký vyšší perspektivy, tak uh, je, to, je to hodně zajímavá dějová linka. To mi schválně dejte vědět, jestli to máte podobně, protože uh, jsem tuhle myšlenku už probírala se spoustou lidí a často jsme se dostali k právě uh, na takovému pojeti nebo k takovému pohledu. Ale. Uh... Já u toho filmu, minimálně u toho svýho vnímám čím dál tím větší důležitost právě těch nejniternějších scén, takových těch, kde se teprve rozhoduje o tom, co se teda děje, když ten hlavní herec jako není v obklopení všech ostatních, a kdy je tam možná v té scéně sám a kdy tam teda sedíte a pozorujete to, co se děje. A kdy si pak uvědomíte taky to, že vy jste ten herec a že vy teď cítíte to, co cítíte a vy o tom rozhodujete. A vy budete psát ten další scénář. A ten další scénář vás taky postupem času hodně Mění. A to je moje oblíbená fráze: Změnila se, kterou jsem možná dřív vnímala jako něco až negativního, něco takového, co když někdo řekl, tak bych začala přemýšlet nad tím, jestli teda jako ke špatnému, nebo co je jinak, co je špatně, co je zvláštní. A kterou dneska v mnohem větší míře beru jako největší pozitivum, který můžu slyšet. Protože dneska už vím, že to změnila ses. Znamená, že vlastně nezměnila, jenom jsem se dostala víc k tomu, kdo jsem, víc k tomu, co mi dává smysl víc k tomu, co tam vždycky bylo, co jsem potřebovala, ale co ne vždycky třeba mělo úplně čas a prostor a možnost se projevit navenek. A kdy možná ta negativní konotace je znesená mnohem víc ze strany lidí, kterým už nevyhovuje ta nová verze, ta reálná, autentická verze, protože čerpali víc tý, která vlastně pro ně výhodná byla, která tam byla nastavená tak, aby oni z ní měli ty benefity a kdy najednou jim to začíná vadit, protože už to výhodný není. A k tomu, aby se tyhle verze posouvaly, aby se tam děly ty niterní scény celého amerického filmu, tak k tomu jsou potřeba chvíle, které jako reset momenty. A to je právě to pozastavení, to je to, kdy uh, zmáčknete stopku celého filmu a kdy se na to podíváte. Jednak s odstupem a jednak uh, s tím nejsilnějším uvědoměním, že jste to vy v tom filmu. A právě takový reset moment pro mě byla tahle zmíněná sobota 22.7. k Chorvatsku, ke Splitu. A na to, abych popsala to rozpoložení a celkovou atmosféru. Momentálně pravděpodobně není nic strafnějšího, než odcitovat sebe samu a to textem, který jsem před svým odletem na pražském letišti na poslední chvíli vkládala i na sociální sítě na Instagram převážně. A kterým jsem jenom chtěla zmínit, že pár dní možná tak jako v uvozovkách zmizím ze světa, že uh, nebudu vůbec aktivní. A kdy takhle dneska zpětně v momentě, kdy jsem se na to koukala, kdy jsem si to tady i před sebe otevřela, abych se k tomu mohla vrátit, tak si říkám, že už bych to nedokázala popsat líp a vlastně bych to jinými slovy nezvládla vystihnout jinak a uh, detailněji, než jak tam tenkrát zaznělo v těch několik málo větách. Takže... Um, Slova, který jsem v tu sobotu z letiště ještě vkládal, zněly takhle. Často dělám spontánní rozhodnutí, která se zdají být nelogická. jenže už jsem se naučila, že někdy je pocit víc než logika. Vlastně ne někdy, ale téměř vždycky. Tolikrát už jsem si potvrdila, že pokud žádám velkou změnu, potřebuji pro ní udělat velký krok. Často právě ten nelogický. Pocitový, protože přesně takovým vděčím za svá nejlepší životní rozhodnutí. Ještě včera odpoledne jsem měla na dnešní sobotní večer jiné plány, než sedět na pražském letišti a čekat na tenhle let. Ale život je moc krátký na to, abychom pili špatné kafe a nedělali věci tak, jak je cítíme a potřebujeme. Teprve v tom je ta pravá transformace, posun, a to ono správné. Tak jsem dneska ráno koupila nesmyslně drahé letenky na poslední chvíli na místo, na kterém potřebuju uzavřít pár kapitol. A potom už následovala jenom zmínka o tom, že spolu se svým odletem až do návratu do České republiky na tu chvíli vypínám na pár dní taky celý online svět, včetně všech osobních a pracovních sítí a věta, kterou taky považuji za neskutečně důležitou, takový poslední dovětek, protože kouzla se nedějí virtuálně, kouzla se dějí reálně, když za nimi půjdeme. A přesně to jsem doslova udělala. A, a abych to schrnula ještě možná v kratší a, sumarizaci, rekapitulaci, tak a, neznamenalo to všechno nic jiného, než že jsem potřebovala strávit ten čas sama se sebou, a, odpojit se, být dál, abych mohla být blíže a připojit se mnohem více sama k sobě. A, a kdy to mělo v sobě takový, řekla bych, asi dvě hlavní roviny jednu z toho, za A, uzavřít tu jednu zmíněnou kapitolu, spolu s tím taky jednu konverzaci, kvůli který jsem potřebovala právě do splitu, nebo cítila, že že tam by to mělo být. A za B, z té druhé roviny, samozřejmě otevřít taky novou kapitolu, ke který jsem se tak myšlenkově připravovala celý tenhle rok, do který upřímně už vstupuju od začátku celého toho roku, která byla na bázi té představy, že ačkoliv do téhle chvíle spousta věcí nějak a pod tím nějak vlastně velmi dobře a úspěšně a tak, jak jsem chtěla, tak tak fungovala. Takže to nebylo pravděpodobně ve většině ohledu úplně tak stoprocentně tím, co bych vlastně chtěla. A že mě to stálo strašně moc ve směrech, kde mě to vlastně nemělo stát nic, kde mě to nemělo tak moc žítímat emočně, tak moc žítímat časově nebo investicí energií na na nesprávné místa, nesprávným lidem nebo v nesprávné formě. A to už se týkalo jak osobního života, tak samozřejmě třeba i pracovního života, některých vztahů, ale zase hlavně nakládání s vlastní energií a kdy to, co ode mě zaznělo už vůbec v první epizodě celé téhle série. Já jsem tam zmiňovala, že jsem vlastně byla strašně unavená, že se to nesle všechno ve znamení únavy, ale možná jsem úplně nedořekla, že to ani tak nebyla ta fyzická únava, nebo to, že takový to, co se očekává i z náročného života, z náročného životního stylu, z toho, jak vedu i teď svoji česko-americkou vlnu fungování, ale spíš tak emočně unavená, spíš z těch všech tě a z toho, že už jsem někdy v hloubi duše věděla, že mi některé věci nedávají smysl, i třeba po vztahových rovinách, ale ještě potřebovali svoje přemýšlení a svoje další vhledy. A, a tady už bych odložila, že takovou pomyslnou poslední kapkou, nebo spíš katalyzátorem a, toho všeho, že fakt je čas teď to zase někam posunout a udělat v sobě tu vnitřní práci. Pro mě a, byla konverzace s mým tátou, a, který je pro mě určitě jeden z nejbližších lidí v mém životě. A je to člověk, který a, sám i po pracovní rovině má neskutečně vytřený některé věci. Pro mě velkým vzorem a, v hodnotách, který mi dal, ke který mě vedl, který mě učil. A je to člověk, který, když mi něco řekne, tak uh, ne, že bych si to všechno okamžitě vzala k srdci a že bych to tak poslechla, to zase kolikrát úplně naopak, ale především uh, je to pro mě a vždycky bylo už od malička to, že jsem si to prostě vyslechla a že jsem se nad tím zamyslela. A i když to byly někdy věci, co jsem možná úplně nechtěla slyšet, nebo uh, co byly až drsně racionální, uh, taková ta protiváha k té stránce. Tak, tak jsem si je prostě poslechla a pak jsem nad nimi strávila ten čas přemýšlení a někdy jsem řekla, ne, tohle mě osobně smysl nedává, takhle to stejně nikdy dělat nebudu a taky jsem uh, spoustu zásadních věcí udělala úplně jinak, navzdory uh, dobře myšleným radám, ale uh, vždycky tam byl nějaký záchvěv toho, kdy jsem si říkala, je tady důvod, proč tohle zazněl od tohohle člověka, který je ti tak blízký a ten, když ti něco řekne, tak si z toho zkus vzít to, co je pro tebe fakt aplikovatelný a to, co tak ty v tu chvíli už sama taky ucítíš. A Na tuhle konverzaci pár týdnů, měsíců, dneska už vlastně zpátky, v jeden večer, docela pozdě, skoro až v noci bych řekla, kdy jsem seděla na na balkoně u sebe v Praze doma a vlastně proběhl tam telefonický hovor úplně takový nečekaný, tak na to, myslím si, nikdy nezapomenu, protože se to trefilo zrovna do takové té chvíle, kdy to, to bylo úplně jako kdyby věděl, že zrovna má otevřít tohle téma. Vlastně vůbec nevím na základě čeho, protože Um, rozhodně to není o tom, že bychom vedli takový telefonický hovory uh, pravidelně a často frekventovaně, protože jak já, tak on jsme hodně zaneprázdnění a i v momentech, kdy jsem třeba na druhé straně světa, tak to rozhodně není o tom, že bychom konverzovali každý den. Uh, my pořád jako víme, že tam jsme a že tady jsme pro sebe i v rámci krásných rodinných vztahů, ale právě protože to víme, tak asi nepotřebujeme pořád být v kontaktu a necháváme ty životy prostě tak plynout, ale víme, že to tam je. No a a, zároveň Což teď přemýšlím, jak to pojmout správně slovama, aby to nevyznělo jinak, než myslím a na to špatně, protože je to věc, která která vlastně je se mnou naprosto srovnaná, vždycky tak byla a byla takovou charakteristikou i nějakých hodnot a poměrně třeba vysokých očekávání, které ale nikdy nebyly ze strany rodičů nebo třeba právě ze strany mýho táty, ale které tam byly kvůli tomu, že já sama jsem je tak nastavila jako samozřejmost, takže pak z toho, když si to nastavíte vy jako samozřejmost, tak samozřejmě se to dál taky očekává i od těch ostatních, protože to tak prostě děláte a takový jste a takových věcí pravidelně dosahujete, takže je to normální. Ale kdy i třeba během mého dětství a dospívání a mladších let. A všechny věci byly takové, že vlastně jako cokoliv jsem dělala tak, uh, tak dobrý, tak prostě bylo to v pohodě. Nikdy to nebylo nejlepší a skvělý vždycky to bylo dobrý. Ale uh, to zase ne kvůli tomu, že bych to tak měla nastavený ze strany třeba rodičů, ale protože já jsem to tak měla nastavený. A uh, nikdy to nebylo dost dobrý, vždycky to bylo jenom v pohodě a dobrý. A ono se to pak samozřejmě propisuje i do toho, co uh, vnímáte třeba i od důležitých lidí ve svém životě ve uh, stylu toho. Kdy opravdu takové ty zlomky života tady můžu jmenovat úplně specificky? Třeba to, že jo, dostal se snad tuhle univerzitu. Dobrý, jo, dobrý. <laughs> Vyšla ti knížka, dobrý. Spolupracuji s královskou rodinou, dobrý. A pak samozřejmě z toho se stane. Um, Tíhaš denně teď to univerzitní studium a práci a zodpovědnost za spoustu lidí, klientů, dvě firmy, supervize, certifikace, vlastní klinické praxe, tady teda jeho knížka, podkázce, článek, tam rozhovor jinde, no a pak ještě ty stovky mailů, co ti chodí každým dnem, No tak dobrý, prostě, že jo, takhle to chceš, takhle to má být, takhle to normální, protože já jsem to měla nastavený jako normální a protože bych vlastně nikdy ani asi jako si sama neuvědomila, že vlastně je to dost náročný a že tam jsou ty věci, co mě to stojí k tomu, aby to mohlo fungovat a tím pádem, pokud to pak i obou straně dostanete vlastně potvrzený od svýho okolí a bere se to jako ta samozřejmost, protože zase vy s tou samozřejmostí začínáte, tak je to ta věc, kdy se k tomu naprosto jasně nastaví hranice, že fakt to normální je a fakt to není nic, co by šlo na úkor teď ve velkých uvozovkách vás samotných. No a do toho všeho se pak samozřejmě ještě propisuje taková zbraň, nebo možná bych mohla říct prokletí v jistém slova smyslu toho že jako člověk, který se pohybuje v oboru, kde se pohybuju, tak samozřejmě Umím v uvozovkách heknout svoje fungování a, a znám svoje tělo, znám všechny souvislosti natolik dobře, abych věděla, jak mám nakládat a, se svým režimem a se svým stravováním a s těma všema zbraněma, který můžu využívat k tomu, abych se mohla pušnout ještě dál, abych a, zvládla náročné etapy ještě líp, abych a, dokázala fungovat klidně, když potřebuji na minimum spánku, abych dokázala fungovat s podmínkami, který bych vlastně nikdy nechtěla po nikom jiném. Kdy tam samozřejmě jsou ty směry a cesty k tomu, jak to tak nastavit. A Kdy se to pak velmi jednoduše nese v módu, že můžeš je použít a výše je použít, umíš je použít, umíš je aplikovat ve specifických situacích pro kohokoliv jiného. Tak prostě pojď je aplikovat pro sebe každým dnem, aby mohla ještě víc a ještě dál a aby mohla ještě pušnout. A je to všechno pak takový, ten mod ještě můžeš, ještě dál a ještě pojď proto víc, aby to nebylo jenom dobrý, aby to směřovalo k tomu, že ještě lepší a nejlepší, jenže ono samozřejmě to nejlepší si tam nikdy neřeknete, protože to. Vnímáte jako neustálou cestu, a i když je to lepší, tak to pořád není nejlepší, takže pořád to jde ještě víc. A ještě to zvládneme bez další hodiny spánku a ještě to zvládneme s tímhle. A do toho vlastně musíme dávat ještě víc ven, takže ten obchod s energií um, přestává dávat smysl tomu, tomu člověku, který uh, tam vlastně sám stojí a který zatím vším je. A to je to něco, co tam pro mě bylo za posledním rokem, nejvíc tím půl rokem a ještě víc za poslední měsíci, kde jsem musela hodně zapracovat na tom, že vím, že můžu a vím, že budu v některých oblastech, ale chci, ta otázka můžu, ale chci, chci použít tyhle zbraně, chci do nich sahat každý den, chci je používat na úkor dalších věcí, který to samozřejmě znamená spolu s tím a Další věc, která mi to tak vlastně moc hezky potvrdila, byla někdy, tuším, že to byl řezen, duben možná, otázka taky od blízkého člověka, kdy tam, tam zazněla o jako to zamišlení, jestli Market řekla si vlastně někdy jako i veřejně, co za tím vším stojí, jak jsou ty tvoje úspěchy vydřený a jak to vůbec není samozřejmost. A řekla si, že to, co lidi říkají, že by možná chtěli, nebo jak by chtěli tvůj život. Takže kdyby to všechno viděli a znali a, a jako chápali všechny souvislosti, takže by ho vlastně možná ani nechtěli, že by jim to za to nestálo. A, a, já jsem se tenkrát nad tím fakt musela zamyslet, protože uh, ta otázka byla znesena uh, ze strany někoho, kdo, kdo mě nezná v českém prostředí, bylo to z amerického prostředí. A uh, tam, tam jako jsem racionálně musela vysvětlit, že vlastně, vlastně ne, vlastně neřekla, ono to ani říct nejde a není to záměrem ani cílem dneska ani nikdy jindy, ale že nad tím možná takhle nepřemýšlím ani já sama. Ale od té chvíle uh, jsem často přemýšlela nad tím, že samozřejmě ta míra vydření si něčeho uh, tam určitě je a je tam ve velký míře a není to něco, co bych chtěla brát jako něco negativního nebo si na to, jako na to už stěžovat, protože to byla pořád moje volba a zase já jsem byla ten aktér v tom všem, ale a, že už to dneska neberu jako tu samozřejmost a neberu to jako samozřejmost hodnoty, který to pak dál otváří. A že a, i tady na rovinu musím říct, jako Kolik nocí jsem nad některýma věcma probrečela, kolikrát jsem měla pocit, že mi pod tíhou některých témat rozhodnutí životních situací fakt jako doslova exploduje srdce, kolikrát jsem ze sebe rozdala všechno směrem ven, protože jsem nechtěla, aby někdo zažíval věci, které jsem třeba na té celé cestě taky zažila já. A kolikrát dneska o některých tématech nemluvím jenom kvůli tomu, že bych jim rozuměla načtením a studiem a nějakou teoretickou stránkou, ale že jim k tomu všemu rozumím primárně z té vlastní zkušenosti a že to z toho dělá to ono, to tu hodnotu, který si začínám být čím dál tím víc vědomá, a ke který jsem taky čím dál tím šetrnější a ze který už chci dneska v tuhle chvíli, aby vycházely jakýkoliv moje další rozhodnutí. A především pak mluvit o tom, že tohle jsou teprve ty věci, které vytvářejí ze člověka toho, kým je. Tohle jsou ty věci, které utváří filozofii, o kterém mluví. A že to přesně dělá něco, co se nedá zduplikovat, co se nedá napodobit, co se nedá jen tak popsat slovy. Ale co tam tam musí být zažito? A moje hlavní message toho všeho je důležitost vnímání toho ledovce a důležitost vnímání toho, že nikdy, nikdy, nikdy neuvidíme celý ledovec u ostatních. Ani ho vidět nemůžeme, neměli bychom chtít. Vlastně je to jedno, protože je to jejich ledovec a ten váš je váš. Ale buďme si vědomí všichni toho svýho a buďme si stejně tak vědomí, že ho tam mají i všichni ostatní. Každopádně zpátky ke splitu. A já ještě zmíním, že jsem nikomu, kromě své asistentky, vlastně neříkala, kam přesně letím a co tam budu dělat, na jak dlouho tam letím, protože to jsem v tu chvíli ještě sama nevěděla, kromě té destinace a jednoho jasného záměru. A když jsem asi moc dobře vnímala, že to, to je přesně ta scéna, která se týká jenom mě, takže ani není potřeba, aby to někdo věděl. A tímto taky samozřejmě velký virtuální díky mojí market, která v tu chvíli převzala vyřizování pracovních neodkladných záležitostí, který už ani nechci dávat jenom to označení asistentka, protože to, to by absolutně nepopsalo to, co v tu chvíli taky byla schopná zařídit k tomu, aby ta nepřítomnost mohla proběhnout takhle hladce. Takže tady jenom odkládám velký poděkování i touhle stranou Každopádně to to byl přesně reset moment v plném slova smyslu a zpětně mě nepopsatelně fascinuje, jak už jenom těch pár dní, těch málo dní dokázalo zvládnout tolik, co bych předtím nenačerpala ani z dlouhých let. A to jenom díky tomu, že to bylo ve správnou chvíli a že to bylo naprosto analogickým, že to bylo přesně pocitový a že to bylo intuitivní a že jsem tam dala na to, co jsem cítila, že potřebuju, abych tyhle témata finálně uzdravila Uzavřela. A když říkám finálně uzavřela, tak to taky neberu jako hotovou věc, že jednou očkatnu to na tu důlistu do a dobrý, ale uh, uzavřela do, do směru toho jejich aktuálního uh, fungování a do aktuálního si uvědomování toho, že takhle je chci výst a že takhle to má být a že takhle je to správně, že to muselo dospět do téhle fáze a kdy pokud bych mohla vyzdvihnout jenom jednu jedinou věc, kterou na tom považuji za vůbec nejdůležitější a kterou bych si vlastně přála před Předat ideál, předat směrem ven. A tak je to právě ta asociace a metafora k tomu, že všechno, co děláme, všechno, co podstupujeme, všechno, pro co se rozhodujeme, jak vedeme svůj život, tak není nic jiného než obchod s energií. A že v každém obchodu platí nutnost umět říkat ne. A muset říkat ne. Stejně tak muset říkat ano některým novým věcem. A nutnost uvědomit si, že energie prostě není neomezená a že ten budget nebo ten rámec, co tady máme, tak. Je opravdu pro nás v první řadě. A není v první řadě k tomu, aby s ní jenom čerpali lidi, kterým se to zrovna hodí. A abychom ji jenom vydávali směrem ven, ačkoliv i to je toho součástí, tak prostě vždycky musí začít k tomu, aby sloužila nám. Protože my jsme ten člověk, který si ji pro sebe vybudoval, který si ji dostal tam, kde je, který si jí tam tvoří, aby z ní mohl čerpat. A to, že s ním čerpá, on sám, tak pak ve výsledku znamená, že z ní můžou líp čerpat i ostatní. A že bude lepší, že bude dostupnější, že bude možná i výkonnější v tom, co dělá, že bude autentičtější a že to bude všechno fungovat líp, ale jenom za předpokladu, že začne sám pro sebe a že ten energetický kotel bude vkládat v první řadě do svých vlastních rukou. A že si uvědomí, že fakt jako neomezenost energie je reálná věc. A já si myslím, že tohle je něco, co všichni vnímají, všichni víme, všichni logicky chápeme, dává nám to smysl, ale ne vždycky se podle toho chováme. A i já jsem to tak dřív měla. Já jsem samozřejmě vždycky věděla, sama jsem o tom mluvila, že energie neomezená není, ale možná jsem tam taky, stejně jako spousta lidí měla tu představu toho, že dokud ale nejsem na tom stropě, tak vlastně je to ještě dobrý. Pořád se můžu tvářit, že neomezená je. A kde bych možná v tom předchozím rozpoložení ještě řekla, že dneska si sem teda sedám s plnou energií a naprosto jako neomezená ničím. A dneska si sem sedám s tím, že vnímám, že energie. Není neomezená a že právě proto s ním budu zacházet četrně, protože tam je tenhle důležitý pilíř. Já když si uvědomuji, co mě to všechno stojí a právě proto na tom vidím veškerou tu hodnotu. A to jsou věci, které jsou ve výsledku takhle ve slovech vlastně naprosto banální, ale věřím, že všichni určitě taky víte, aspoň s lomkem nebo nějakou podobnou situací, že k ním většinou vede ta nejtrnitější cesta a co bych k tomu ještě taky dořekla, tak je to, že pokud máte pocit, že vás tohle život konstantně učí a pořád vás nutí se v tomhle posouvat, a že už je to místy až únavný, tak je to normální a zažíváme to všichni, včetně mě a že je to přesně Princip toho, že nic není lineární čára ani uh, ve smyslu toho, kam vedeme ty svoje priority a hodnoty, ale že to jsou spíš takový kaskády, kdy uh, každá ta jedna kaskáda znamená nějakou zvládnutou oblast, nějakou zvládnutou výzvu. A I kdyby třeba zase tu pozitivní, ale taky hodně stojící. A pak je tam takový ten moment, který označuje, jako, že to je to, to zenový nový nastavení, kdy to je teda všechno dobrý a jenom z toho čerpáme a máme pocit, že už všechno bude vždycky dobrý, jenže pak je tam další kaskády. Kaskáda, která je před náma a zase další výzva. A ono, když se na to podíváme jako na ty schody, jinými slovy, tak ty schody vždycky vedou nahoru. Ono jako nakonec ten trend vede tím směrem, že stoupá vzhůru, ale ne lineárně, po těch kaskádách. A to jsou přesně tyhle momenty, ke kterým je nesmírně důležitý zůstávat vědomí a upřímní sami k sobě, abychom je mohli odhalit a aby... Ten vzestup na daný kaskádě mohl proběhnout v tom nejlepším možném scénáři, ale nejlepším pro nás. Ne nejlepším pro to, co je vidět na veneka, co z toho bude prezentovatelný, ale co nám opravdu zlepší život, co nám zajistí větší spokojenost v tom životě a co nám nastaví hodnoty tak, jak je my sami skutečně cítíme. A co pro mě taky bylo dalším zlomovým uvědoměním a věcí, která mi umožňuje koukat se na to s takovým lehčím pohledem, je, nebo byl moment, kdy jsem si uvědomila, že vlastně neexistuje tím pádem žádný deadline, kdy musí být všechno vyřešeno, protože jdou řešit ty kaskády a jdou řešit dílčí části a zlomy a jdou řešit uh, těžké oblasti a možná i nějaký problémy, ale uh, nejde vyřešit celý život, to prostě není reálný a chtít to po sobě, tak to je rovnou taková cesta zkázy, cesta do pekla, protože tak to nevím, jestli bohužel bohudík nefunguje a to je na tomto hezky. ale je důležité vnímat, že tam musíme rovnat ty priority, hodnoty téměř neustále a taky nechávat život, aby nás je učil, protože i on se vyvíjí, i ty okolnosti kolem nás se vyvíjí, naše cesta se vyvíjí a právě kvůli tomu musíme poslouchat, co nám říká, a pak taky dávat sami sobě prostor na tu odpověď, abychom na to mohli správně reagovat. No a my už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci a já bych to tady dneska už jenom z podstaty věci uzavřela ještě slovy, který možná částečně adresuju i sama sobě, protože si myslím, že to jsou záležitosti, které budou aktuální po celý život pro každýho z nás a že nikdy není na škodu si je připomínat znovu. A to je přesně to, že život je a bude takovej, jaký si ho my sami uděláme a že to není o tom pozorovat film, ale mnohem více dostávat do toho filmu a nesnažit se o to jenom, aby ten film vypadal hezky na venek a dobře fungoval navenek, ale začít o to, aby dobře fungoval pro nás a to z něj teprve zajistí, že bude pak taky zákonitě dobře fungovat i pro ty ostatní a bude, bude dobře vnímatelný a dobře uchopitelný a pojatelný, jakkoliv to jenom chcete pojmenovat a ono je naprosto normální, že se v něm někdy věci zhoršují, aby se díky tomu potom taky mohly zlepšit. A jakmile se tak stane, tak pak samozřejmě přichází další kaskáda, na který čeká další výzva, to už taky všichni víme. Ale je tam naší povinností nevzdávat se, i když je to najednou všechno zase těší, protože se nic z toho neděje nám, ale pro nás. A o tom to všechno je. A dělat ty správné věci v tom všem občas znamená dělat ty nejtěžší věci. Ale právě proto to všechno tak moc stojí za to a to se teprve nese ve smyslu a ve stylu, ve směru posunu po další kaskádě, která tam čeká. Já děkuji, že jste u toho všeho se mnou, ať už výživářsky, tak nevýživářsky osobně nebo virtuálně. To je úplně jedno, ale zkrátka, že jste. A současně tímhle uzavírám i celou pražskou letní sérii podcastů, protože tohle je symbolicky poslední epizoda nahrávaná v Praze před odletem do Miami, kam se teď vracím opět na podzim a na zimu. Takže myslím si, že tématičtěji, symboličtěji nemohlo zaznít nic jiného než právě tohle. A musím říct, že jsem věděla, že koncem léta pravděpodobně budu nahrávat něco jako rekapitulaci toho všeho, co se událo, ale asi jsem snad ani sama nečekala a vůbec netušila, do jakých rozměrů to bude, taky co všechno se stane, co všechno se posune, ale věřím, že to je přesně tak, jak to má být. A jsem moc ráda, že se vracím ke svým vlastním slovům, že opravdu tyhle osobnější témata tady najdou svoje místo a že i oni tady mají nejenom, že stejně důležitý, ale možná mnohem důležitější záměr než jakýkoliv jiný, který tady spolu s nimi stojí, protože bez toho by ty okolní absolutně nedávaly smysl. Budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, za vaše sdílení, pokud dneska zazněly myšlenky, které zarezonovaly i s vámi. A s ohledem na to, že se jednalo opravdu o takovou osobnější epizodu, budu ráda za to, když se o tomhle pobavíme, když zazdílíme to, co znamenají daný témata pro vás, co za nimi vidíte vy a jestli to jsou oblasti, které třeba přinášejí i pro váš život něco aktuálně platného, něco se posouvajícího a něco, v čem vidíte my minimálně stejnou důležitost jako já v tuhle chvíli. Na úplný závěr už se samozřejmě taky rozloučím. Popřeju vám ještě krásný zbytek dne nebo začátek dne, kdykoliv posloucháte a budu se na vás těšit u poslechu u příští epizody.